0: 我怎么傻傻的，好像没多久了，好像多一点点在你身边。我怎么傻傻的，感觉有点笨，只想要你再多看我一点。后来你的身影成为我的陪伴，后来你的眼神诉说你的浪漫。每日的问候，成为我们彼此的一种习惯。哦，早上，啊、yeah. <笑><笑><笑> oh, ，太好听了。
1: 欢迎回到天下第一台，我是破姑鸟。天下第一台为您带来各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天要来带
2: 来什么第一呢？好、啊，今天非常特别，今天我想要介绍一个来自台东，几乎是台湾第一 NGO、第一非营利组织的故事。让我们欢迎孩子的书。大家好，大家好,好，可以先自我介绍
1: 一下吗
3: ？大家好，我是林奇。大家好，我是书的冠如。我是书屋的
2: 志源。嘿、hey, ，你们好。为什么说孩子的书屋是呃台湾可能是第一名哈最强的 NGO 呢？当我们在呃新闻上可能听到孩子书屋，我自己的印象是哦，好像是孩子肚子饿了就可以到孩子的书屋去有饭吃，好、哦、有面吃。对，那好像是一个孩子的救济站。但是后来听到孩子的书屋的时候，又变成说，哎、欸，这个陈霸，这个创立人会带着孩子去脚踏车环岛。哎，接着更强的是，他会带着孩子去独木舟环岛，然后接着又会带孩子去登山，就想说，哎，孩子的书怎么转型成一个这个户外运动的训练营然、啊、<笑>那接着呢，呃、又听到，哎，孩子的书自己盖房子了，哎，然后接着又开了咖啡厅。对，然后就想说，哇，孩子的书屋接触的面向怎么那么多？他还是同一个组织吗、嗯？对，就觉得太有趣了。所以今天要来跟大家介绍一下孩子的书屋。那孩子的书屋今天来呢？好、哦，是因为他们要办音乐会了。对，有个孩子的书屋感恩音乐会要举办了。那时间是什么时候呢？十一月四号。好、哦，地点是哪里呢？台北表演艺术中心哦，是在士林那个，
4: 对对对，那颗球那颗球对对对球剧
2: 场的那一栋。对,对,对,<笑>对，我们是
4: 在表演中心的大剧院
2: 。OK， 好，但是在让你们介绍音乐会之前呢，我们先来带大家认识一下台东。对我先分享一下我自己对台东的印象好了。其实我去过三次台东，三次都是不同的方式去的。啊、呃，我是台北人嘛，然后我第一次到台东是坐火车去的，对，然后当时是去绿岛，所以。也是沾个边而已。然后第二次去是搭船去的，我从那个屏东的后壁湖去搭船到兰兰屿，对，所以其实也没碰到台东，就是在本岛的部分。那中间有一次是骑脚踏车环岛的时候经过台东，对。然后那个时候到台东，其实对我来说是非常震撼的，就是整趟环岛里面我最震撼的就是台东。因为我骑脚踏车，然后骑到台东市区，然后要问路的时候，我用国语问，就是华语问完路之后，他回我的全是台语，然后我发现我完全听不懂。<笑>那个时候我才发现，原来我对台语的认知是那么的低落。<笑>那时候二零零九年了，我已经就是大学毕业了。当下其实是有点有点难堪的，<笑>想说哇、哦，我在台湾住那么久，居然有个地方是我会语言不通。对，然后当时对我非常的 shock， 所以接下来是想呃林奇冠儒跟志远来分享一下，那你们一个土生土长的台东人心目中的台东是长什么样子
4: ？好，我是志远，然后我是来自台东呃芝本地区的一个叫剑河的部落、嗯，对，然后我们是一个卑南族的一个部落啊哈、嗯，我自己因为我从小就在部落长大，所以我就讲一下我部落的。故事，好好，我们是边男主嘛、嗯，然后很小的时候我们就开始去接受自己的文化的熏陶，嗯、对、嗯，所以就是从小我们就一直有在接触部落的文化事物、嗯，对，然后我们部落最著名的呃一个象征性的一个东西是秋千，哦，对我们部落有一个很大型用竹子搭建的一个秋千，啊哈。应该有好几百年的一个传统工艺。嗯、哦，我先讲一下秋千的来源好，好。好好对，秋千的来源是在还没有秋千之前，因为我们部落很注重祭祀、啊、然后他们当我们在做仪式的时候，他们不希望小朋友在旁边打扰。嗯，就是会可能会影响到他们祭祀的过程、嗯，然后算是一个禁忌。嗯，
5: 是对，
4: 然后所以有一个蟑螂，他就很聪明、嗯，他就在他们祭祀的旁边搭了一个小的秋千、啊，让小朋友去玩。嗯
5: 哼哼。然
4: 后随着就是时代一直这样子慢慢变变，然后大家都觉得说，哎、欸，小朋友玩得很开心，啊啊、所以就越错越大，越
3: 做越大。我帮这很科普，下那秋千的高度，因为可能大家没有看过部落的秋千，那秋千应该有三楼高吧。哦超，超过超过超过超过四五楼，就是非常非常高，所以是那么高的是是这样子立起来的一个很高很高的，就是不是公园传统那种球千，
1: 四层楼高那对对对，十二公尺有啊对对
3: 对，所以是大概是蛮高超过、哦，超过高超过搞不好超过，所以那荡起来的那高度跟那个好玩的程度、哦，是跟完全那想象的不太一样的。对，所以
2: 它是。可以荡到就是水平的程度的话
3: ，你就是荡到四层楼、欸，你
2: 就可以直接看到太平洋。
4: <笑><笑>对对对
2: 对这这比海盗船还要<笑>对对对对还要
4: 高、啊
3: 。哦<笑>、呃，
2: 真的真的，那体感差不多。<笑>好，谢谢那个志源的分享。那接下来可以麻烦冠如跟我们分享一下你心目中台东吗
3: ？好，其实我不是台东人、嗯、，OK， 我是东漂。Oh. 东漂就是。大家其实近年来蛮多的年轻人，或、嗯就是对年轻人动票过去台东的，哦、就从不台湾不同的都市过去这样。所以我大概是五年前左右的时候，从、哦、台北搬过去台东。OK， 那对台东印象其实是，我觉得它就是一个非常漂亮的城市啦。嗯嗯,嗯，它所有的自然的景物会跟你的。所有的生活非常的紧密的相连、嗯。我可能在北部的时候，我坐公车或是我工作回去的路上，我不会去在意路边的任何的变化。嗯，所以可能可能只会说，哇，今天下雨好烦哦、喔。我今天太阳好大，只会注意一种很无聊的变化。嗯，那可能在台东的时候，即使我到了五年同条路，每天开车这样上班下班，就会看到，哎、欸，今天稻穗长出来了，是绿色的。哦、然后过一阵子结成金黄色的。那旁边的红梨田整片又变成红色的的状态、wow ，然后是那个每一天的天气啊、云雾啊、阳光啊，這个感受的变化，即使是每一天五年同一条路上面，还是会感觉到跟自然那个生活的连结是非常非常高的啊！真的，这是都市感受不到的。对，然后就会意会到。我们为什么要呃要做环保？嗯，为什么要保护这块土地？是对是，为什么之所以要做这么多呃看似比较麻烦的事情的原因是什么？嗯，就知道要爱护这块土地的重要性，这样哇，谢谢。然后那整个生活的那个感受跟步骤是非常舒服的，嗯，而且我觉得那舒服很，大家都说台东什么慢活是，但我觉得那我呃比较不想要慢活，因为慢活跟快活就比较嘛。啊、哦，我觉得台东的那个生活很人性化，嗯。嗯，就很适合人居住的地方，真的
2: 听得好羡慕。<笑>好，谢谢冠儒，那我们换林奇
3: ，
6: 我是林奇，<笑>然后就是从小在台东长大，嗯<笑>，然后在台东活了二十年，觉得台东就是就是风景很美，然后很多就是晚上可以去的。景观餐厅可以去看风景、看星星这样， uh -huh. 然后有山有海，心情不好可以去海边，然后喜欢大自然就可以去爬山。Uh -huh.
3: 对，介绍一下部落卡拉 OK 吗？<笑><笑><笑>这个只有台东有哦， uh -huh. Uh -huh. 对。
6: 我们部落很多那种投币式的卡拉 OK， 是对部落不管男女老少都会出现在那个地方，<笑>然后可能可能去唱个歌就会遇到家里的长辈或者是亲戚朋友，然后都要打招呼这样，<笑>就是不管在哪里都会有认识的人，对。嗯。去，但是未满十八岁就是不能在那边喝酒，会被大人骂。哈哈哈。
2: 对，所以部落卡拉 OK 就是一个聚会的场所的对对对对。好，谢谢你们的分享。那我先来。介绍一下，呃，我查的资料里的台东好了好。对，台东其实有几个之最啊。对，我们天下第一台嘛，要讲各种台湾的第一。呃，根据我查到的资料，然后资料分布大概是一百零九年到一百一十一年的资料。那台东县呢，是全台县市里面平均收入第三低，对的县市。台东县呢，也是全台县市平均每户可支配所得第二低。的地方，那台东县呢也是中低收入人口占比最多的地方。那台东县呢也是原住民比例全台最高的地方。对，然后还有一个比较令人有一点点难过的，就是呃，台东县是平均寿命最低的地方。对，那。这些呃，我不知道大家对台东的那个印象如何，但是呃，就我所知，像是呃，很明显的有感受到台东的医疗资源是很匮乏的，而且很多部落可能在比较深山的地方，然后台东其实是蛮狭长的嘛，嗯、然后很多地方其实是没有大型医院的。嗯、你们整个台东县大概有几间医院
3: ？两家，两家大型的一间地区型医院，嗯、一间教学型医院、嗯，马街跟台东基督教医院。
2: 嗯哼，对，嗯、对啊，所以比较偏远的部落可能要。花一两个小时才能到，那、嗯、如果需要急救的话，那个、根本就是啊、呃，鞭长莫及啊，啊啊啊所以就是啊，这个就是我查的资料的时候认识到台东，就查完资料之后，其实有点有点难过。然后呃，在听了你们的故事之后，又觉得哇。哦，原来这个孩子的书就是呃是在这样的环境成长起来的，所以接下来就是想呃先请志源嗯来跟我们介绍一下孩子的书的创立者陈爸，嗯、对他当初是怎么从一个讲故事的爸爸变成孩子书屋的爸爸
4: ？我会认识陈爸主要是小时候我其实我姐他们。他们一开始先去城巴那边，嗯，对，然后会认识城巴是，我国小的时候，我们每周二早上的时候都会有个故事时间，然后都会有一些故事妈妈，嗯，会来学校讲故事嗯，嗯，对，然后城巴是唯一一个故事爸爸，哦，主要都是故
1: 事妈妈，对
4: 对对，从、哦、那时候是第一次接触到城巴，嗯，然后再回到部落的话是，呃，一开始是我姐他们先去，因为那时候因为还有比较大一点的哥哥们，嗯，他们也先去城巴那边。是，然后那时候当时他们都聚集在陈爸的家，嗯，对，就是一群小孩这样，然后后来也是被我姐带去，一开始都是站在那个陈爸家外面，然后看着里面怎么那么多人，然后就看到陈爸他拿着一把吉他，呃，跟小孩子。玩音乐啊，然后教那些孩子学功夫。嗯，对，在我印象中，陈爸是从台北回到台东，是一方面是要陪伴小孩，陪伴自己的小孩，陈爸的小孩，对对对，才开始慢慢的就是越来越多小孩到陈爸家，嗯，然后可能陈爸也发现了一些部落的孩子的问题，可以帮我们举例一下吗？比如说家暴啊，哦，家暴，还有家里可能小孩没有人照顾，隔代教养，嗯。对，就爷爷奶奶，对对对，然后可能小朋友吃不饱，嗯，这样子的一一些状况，然后发现越来越多小孩需要帮助的时候，他就开始用自己能力去帮助这些小孩，然后也聚集了一些小孩，然后后来才成立了书屋，也就是说，呃，在我自己的部落啊，建、嗯、河是第一个据点，慢慢的拓展到现在的规模这样。
2: 哦，所以他一开始是在部落那边建立
4: 的书，对对对对对、哦、对。我看
2: 到的资、呃、料
4: 里面、呃，其实
2: 不只是您刚刚说家暴，但不一定是原住民的、嗯、的家长，有一些甚至。啊，爸妈入狱，哦、对，或者是、嗯、呃隔代教养，但是爷爷奶奶其实没有那个能力是照顾小孩，是或者是甚至有些有毒瘾的状况，是，对，让这个孩子其实从小是在一个呃、啊、几乎没有家人陪伴的状况下长大的，嗯，那可以接着请冠如继续帮我们讲一下这个孩子的书屋当初很霸是怎么建立起来的。
3: 我们其实叔在照顾的孩子是所谓的呃比较灰色地带孩子、嗯，灰色地带孩子是说他的政府的很多的社福或是社政的系统没办法介入，比如说我举个例子，比如说如果。我今天被家暴，嗯、然后我被通报了、嗯，那我可能就会被政府的社会处去安置了。嗯、那今天我们在照顾的小孩是，就是等于是政府系统没办法介入协助的孩子，比、嗯、如说爸爸妈妈还有婚姻关系、嗯，但爸爸有女朋友。嗯妈妈有男朋友， oh, 两个都不在社区里面、oh, okay. 可能在外县市，然后可能在市区工作，那孩子就留在呃社区里面跟长辈一起居住，嗯、那在法定关系上面，父母没有离婚、嗯，父母也都有收入，啊、嗯，那可能父母有收候不会把那费用花在孩子身上，上对。那其实主持人刚才有分享很多的数据，那其实还有一个数据是台东县也是教育可支配所得全国最低，嗯、可支配教育花费所得全国最低的，一年大概是八千块左右而已、嗯。所以等于是说我父母其实有这些资源，但我也不会把一些这些费用去花费在孩子的教育或投资上面。
2: 嗯，
3: 对，但是在政府的
2: 认知里面，你这个家庭应该是有足够资源可以照顾孩子的。但是实际上其实没有到孩子身上，对
3: ，又或者是说父母可能入狱了， uh... 那这个孩子他的新的监护人，比如说他是他的亲戚，那他亲戚其实有工作能力， okay. 他就会判定说这个孩子其實是不需要有社政系统这边进去的。Uh... OK， 那我觉得这疏在照顾这些孩子是法律没有办法协助，可是，在社区里面是最需要。协助的孩子，那像志远刚刚分享从生吧，一开始要陪伴这些孩子，然后陪伴他孩子的同学，他说过一句话是“拔刀相助”，嗯、哼哼然后这这刀一拔出来就收不回去了，嗯、哼哼就像一路到了现在，说已经第二十四年了、嗯哼哼。然后其实，在我们这些工这么。长远的、长时间的社去工作来看的话，我们也不会去怪罪说那些父母的状况，因为凡叔是想要建构出一个每一个社区的每一个角色，不管是父母、大人、老人、长辈、孩子，都有办法足够被支持的一个系统。哇哦！就如果我我另外举一个实界例子给各位分享是。我今天如果一个妈妈，我十七岁，嗯，怀孕生了小孩出来，嗯哼、嗯，那我们大家社会很多期待说，你应该要扮演好你一个母亲的角色，是，要好好把孩子照顾长大，嗯嗯，那可是这妈妈才十七岁，她二十二岁的时候，呃，还是想谈恋爱，是，可能她可能因为谈恋爱去忽略了小孩子很多的需求，很多成长。之间的必经，嗯，呃嗯，我们也没有办法真的去苛求这个母亲，嗯，因为她才二十二岁嘛、嗯，她还有很多的年轻的光阴，嗯、然后她也有本来就有谈恋爱的一些状态上面的需求，是，对，那所以舒淇在做的事情是。觉得是说，每一个孩子，如果我们觉得孩子是公共财、嗯，我们觉得孩子是未来很重要的国家的主人，人对，<笑> okay. 他应该是整体的社会一起去支持一个父母、<笑>一个社区，把孩子好好照顾长大。没错。如果我们会把很多的归因或很多的结论会怪在，比如说是父母不好好照顾啊，嗯、你看他怎么样、嗯，他去把小孩抛掉去做很多有的没的、啊嗯，那其实这样子的话是没有办法解决根本性的问题的、嗯。所以，师傅在二十四年在社区里面一直在建立所谓的每一个的每一个网络跟每一个年轻所需要支持的系统。嗯、所以，我们现在目前就是就学、就医、就业、就养四大的服务的构面在建构我们所有服务的方式。嗯。
2: 我听到这边突然有感觉，就是因为比较早期的人类社会，它其实是。一个村子在养所有的孩子，嗯啊、呃，不管是因为中亲关系、血缘关系的照顾，还是就是左右邻居的照顾，对。但是随着台湾这几年的都市化，变成以家庭为单位在照顾孩子，但就会变成说，如果今天这个家庭出状况，就很难寻求附近的援助。那你们在做的其实就是还原原来这个人类社会原来的。样貌，就是因为其实不是每一个父母都适合当父母，但是今天孩子生下来，在以前的人类社会的这个运作模式来讲，这些孩子依然可以健康在一个充满爱的环境长大
3: ，因为是大家一起供养孩子。因为会有这样的服务的模式，是因为我们看到每一个问题背后最深的那个原因，然后从一个问题里面再发现另外一个结构性的状况。嗯，所以。如果在所有的服务里面，我们只解决表象问题，其实是没辦法改变整体的循环的模式的。对，所以我们在做的就是整体的知识系统建构的原因，是我们想要用改变那个真的根源性的结构性的问题
5: 。因为
3: 没有，即使一个很会当父母的爸爸妈妈，嗯他们有足够知识，可是他们所有的工作的情绪啊，生活上面有办法满足另外一个生命的所有的需求。是，每一个生命本来就应该是很多人的。建构出来的知持系统，把他一起，在他每一个状态有需求的时候，都可以接得住的。嗯哼嗯他叔在台东现在做就这个工作，嗯嗯
2: ，协助这些啊、呃、没办法提供那么多爱跟陪伴的家庭的父母，来让他们的孩子。在一个有更多陪伴的地方成长，
3: 其实也也不一定是我们也我我常会说，我觉得我们不会是做单向的陪伴，是因为我们在跟父母工作或跟孩子做工作的时候，很多的时候是孩子陪伴我们
5: 啊哈、uh
3: -huh. ，太多太多的时候了，嗯、uh -huh. ，太多的时候。我们从孩子的状态或者是在相处陪伴的过程中，看到自己原本生命经验里面发生的一些，在都市里面或者在平常工作准备被盖住的一些伤口。然后也透过在陪伴孩子的过程中疗愈自己那些伤口
2: 。对我，呃，在看资料的时候有发现，你们甚至有些老师其实本身也是啊、呃、有些状况的。对，比如说，呃，文们俗称他原来职业是槟榔西施，可能他的就是原来的教育的知识含量就没有到那么的高，但是他今天立志要希望在你们这边当一个老师，然后陈爸那个时候还帮他定了很多的目标，就是要让他去学英文，去学数学，对，当他真的学会了这些之后，再来教孩子，可以帮我们分享类似的故事
3: 吗？呃，其实树在早期的时候，蛮多是社区的伙伴或者社区的家长。然后进来，书的服务跟陪伴里面、嗯、陪伴这些孩子，那当然所有的过程中，在陪伴或教育工作上面，本来就需要一些专业嘛。嗯哼嗯哼。所以晨邦那时候会定向主持人说的，会定一些目标，让他们有一些努力的方向。嗯那其实我们现在对于很多的包含家长的陪力，或是我们大孩子的陪力，也都是会去设定一些目标，让他们去想办法去有一个努力的一个阶段吧。包括我们在做做教育的方案里面。一样，就我们带孩子骑单车、登山，然后独木舟环岛，嗯,嗯,嗯，其实都有是透过不断的学习跟目标的设定，让他们跨到呃完成这个目标之后，希望呃未来这一些的成功的经验，或是跨越困难的这些经验，是可以在未来的部分是可以沿用的，嗯,嗯,嗯，对
2: ，对，那刚刚讲比较多是小孩嘛，那在帮助大人的方面有没有什么经验可以分
3: 享？我们其实我们陪伴家长不一定都会一定在我们的单位里面工作，啊,啊,啊，因为我们还有社服的单位，啊 okay、所以我们社服单位会协助家长去做一些就业。啊、那我分享简单分享两个例子、啊，就一开始会有一个家长，因为呃，因为我们每天上班的时间，我们社工都要去家里面叫他起床，
1: 啊、然后连
3: 续这样子半年才会。才有把它养成它固定起来上班的那个生理的习惯
1: ， oh. 或是某一
3: 些态度的状况这样子。Okay. 那。这位家长他之后也很很棒，就是因为我们那边的很多的人啊，不管是大人、嗯、或是年轻人都会有蛮多的债务的问题哦。对，那他们也开始认真工作之后，发现我们他的债务变少了之后，其实整体的工作太多，或是我需要工作这个需求就会变高，嗯、他就会相对会比较认真去处理这件事情。嗯哼。但我们的家长也是在我们所有的社工的努力之下去。做了长照的照护员，整个收入跟负债的状况也都呃收入也变蛮蛮不错的，然后把说负债状况也都还得很好，然后也开始可以去分配所谓的工作的时间跟生活的时间跟孩子相处的时间。但我觉得这在这些的陪伴工作之下，都是一个长年累积的效果。嗯，它不会是比如说我一个社工的方案一年两年我就可以立即看到这个成效的。嗯，它都是长期的陪伴，在、那个、过程中。可能他遇到挫折，他可能遇到什么样的事情，他可能又会掉进去了、嗯。那我们的工作就是，当他们在陷入另外一个状态的时候，适时伸出一把手，再把他拉出来一些。
2: 哇哦！那刚刚听到这个孩子的书，其实不只是孩子，他几乎是整个台东那边的社区的一个很重要的支持的力量啊，这是感觉非常的了不起。就是谢谢孩子的书，就是啊，做了那么多扶持这些在这个社会上，算是就是跌落这个网子，跌落这个一般就是社会的秩序外的一些人。对，然后你们在支起了新的网子，把他们撑起来，嗯、把他们接住，对，真是很感动、嗯。那接下来我就想要请、呃、三位分享一下自己跟孩子的书屋的生命经验。那我们从志源
4: 开始、嗯、好，呃，我小时候在书屋的话，其实是因为喜欢音乐，嗯、然后因为我刚刚说在前面在。城巴家里外面的时候，看到城巴他们在玩音乐嘛，啊、哦，弹吉我就很喜欢，想要像城巴一样那样子弹吉他，嗯，可以自弹自唱，嗯，然后又可以跟大家互动这样，嗯、所以我就。应该应该是说，陈妈就开启我这个音乐之路了。哦、oh. ，对我自己是本人是音乐组的。哦、oh. ，对对对、oh. 音乐组的
2: ，就是在孩子书屋里面有分组这
4: 样。对对对，是我是担任音乐组的。Okay. 对对对，然后就开启了自己玩音乐的这条路。嗯、okay. ，对，算是陈妈是启蒙这样。嗯、然后从小时候，陈妈就带着我们、呃、玩音乐啊，然后刚刚说到骑脚踏车、嗯，然后做了一些蛮多。奇妙的事情，比如说陈柏耀带我们做那个投石机、啊、，OK， 然后那个投石机、啊，应该是反正是做一个很小型的一个模型而已。嗯、然后隔天就陈柏就做一个超大型的，
2: <笑>大概一个人高吗？还是？比人还要高
4: ，一米多吧，哈、uh、一 -huh, okay. 米八这样子的、uh -huh. 對那种高度，投、嗯、石车的投石车。对，<笑>因为陈妈其实她很喜欢跟我们讲三国的故事。OK，、uh -huh. 因为陈妈她她在讲故事都很生动。嗯、uh
1: -huh. ，
4: 对，然后她的坏习惯就是她每次讲到一半最关键的时候，她就下课了。OK，、uh -huh. <笑>对，然后我们就<笑>哇，就很很想要继续听下去， uh -huh. 然后。听起来
2: 陈爸如果到现在可以是一个很好的 podcast， 對,好對,對,对，没一定是，一定是，<笑>很强的讲故事的 podcast。
4: 對,对，然后其实我们有时候问到一些那个什么他故事里面的东西的时候，他就会带我们去去做，像那个投石车就是这样，说打仗用的、啊、那种，然后就带我们去玩这些东西。是对，然后小时候也是在书的时候，我们那时候有一些哥哥他们已经。组了一个乐团，哦、对，然后陈妈就带他们去表演啊，然后我们也很想要自己组乐团，所以那时候就。我们几个小朋友就是在那边玩乐器，然后陈妈就说：“哎、欸，那你们几个都很喜欢玩音乐，那你喜欢玩什么？你擅长什么？”然后他就帮我们组了一个乐团。然后我们自己那时候的年龄，我们也买不起那个乐器、uh -huh. ，是。然后家里可能也没办法负担这些东西，吉、嗯、他、啊、就，哇，对。然后可能过了一个礼拜，我们就看到书里面，哎<笑>、欸，怎么有爵士鼓了？哎、uh -oh. ，怎么有音箱了？然后还有一些电吉他、贝、uh -oh. 斯这些。是。是我们就开始玩，陈妈就带着我们玩，然后带着我们一起练，这样就是手把手的教，这样子。嗯、对，小时候是这样，哇，哦，对，然后一直到其实我在书。一直到我国中、高中的时候，其实就比较少进去了。嗯，对，那时候就高中的时候就到市区的学校念书了、嗯。对，然后一直到大学的时候，我就离开台东外县市念书。后来得知那个陈爸过世
2: ，OK，、嗯、2 0 1 9年
4: 。对对对、嗯，因为其实大学毕业之后，我在外县市又工作了两年、嗯，会选择回来到书，主要的原因是因为，呃，一部分是因为。我想要去回到部落去传承我自己部落的文化，嗯，所以才回到书，嗯，然后其实还有一部分原因是因为我想，其实我们我在外面玩音乐的时候，其实每当我拿起乐器的时候，我都会想到城巴，嗯，然后因为自己在外面累积了一些能量跟经验之后，我很想要回到台东这个地方，带着我这边的一些小孩一起玩音乐。嗯嗯嗯，就是像陈妈当初带着我们一样去，应该是说用音乐陪伴我们。嗯，然后我也想要用音乐去陪伴这些孩子，然后让他们可以在音乐的路上找到兴趣，然后让他们知道说，音乐这条路其实是可以走的，其实是可以养活自己的。嗯、其实音乐这条路，你在你会找到自己的舞台，你会找到自己的自信心。对，就像陈妈带我们那样子，嗯，那我就回到书屋。
2: 嗯嗯，了解，是一段跟音乐很有关系，因为音乐结缘的故事，是是是，对。那所以接下来的音乐会你也会有表演吗？这一次音乐会呢、欸，会啦，嗯、但是他是副导演啊、
1: 哦，对，但任比较幕后的，了解了解，主要
4: 是让孩子 OK 上去 okay, 嗯，嗯，很棒，谢谢你，谢谢
1: 。好
2: ，那我们接下来来听一下冠儒的故事吗
3: ？好。我觉得我到书工作这五年，是我说的知识，还有我在看事情观点跟视野最开阔的一年。
2: 你现在几岁
3: 、啊？我现在三十四。OK， 对我是二十九岁，因为我父亲跟我说，我三十岁想要找到一件我喜欢做的事情，然后一直持续的做下去。嗯、mm -hmm. ，所以我原本在台北的工作就把他在二十九岁就停掉了。嗯、mm -hmm. ，然后我就去书屋当志工。
5: 嗯、mm -hmm.
3: ，那我那时候刚好孩子还半导。回到台北，所以我就陪着孩子环半岛回到台北是。那回到台北之后，就发生那个大家有看过那个，就是很傻狗血的剧情。然后小孩就问你说：“啊，你什么时候要再回来？啊，啊你会不会再回来？什么就之类的这样。”那其实那时候，哥哥不要走对对,對类类类似这样的剧情。<笑>对，那那时候我就觉得，呃，因为我之前是做开创业，然后做自己一个小品牌。啊哈，对，然后我觉得我在商业的市场里面，觉得反正会赚钱的人跟会做生意的人太多了哦。Oh. 对，那愿意去不，也不要愿意。去创造不一样价值的人太少了，嗯嗯，所以我大概三十岁，呃，二十九岁的时候我就过到了书屋，嗯那我在以前其实是一个非常非黑即白的人，哦、我觉得哦，这就是这样啊，就没有什么好说的，或是、嗯、啊，这個、东西就是这样处理啊，或是这样认知啊，嗯。但是我到书屋工作的时候，才发现啊，根本不是这样，嗯，哇，我以前好土哦，怎么会是这样去看待、
4: 嗯，呃，事
3: 情的结构，嗯、对。嗯比如说，以前就觉得在北侧看到一些无家者，就是说， oh. 哦，他们为什么不去工作啊？去工作 ，seven 一个月有三万多块、嗯，那不就可以养活自己了吗？嗯哼嗯嗯。但事情根本不是这么简单的问题，对。所以我觉得我在苏工作这些年，我看到从孩子的身上，从家长的身上，从社区的一些从历史延伸过来的结构性的问题的身上，嗯，我看到了很多的。我我的知识跟视野有很大的增加，嗯嗯跟观点有很多的丰富，嗯,嗯，然后我觉得我最大的变化是我变得温柔了，啊、嗯嗯呃，对，然后看事情不会看到很表面，<笑>会看到后面的一些可能会呃发生的原因是什么，嗯,嗯嗯，对，然后我觉得这是我这五年是我整个人生就是整个升升华嘛，好像怪怪，就是整个成长跟成长的很大的一个，<笑>在说工作是很大的一个。里程是对
2: ，真的。我觉得，其实我们天下第一台节目的这个初衷也是，就是希望借由各个不同族群的故事，带你理解呃台湾或者是世界各个角落的状况。当你了解他们的故事之后，你其实就不会那么的非黑即白，那么的直接的判断。其实在很多的事件背后，有更多的他们经历的痛苦或伤痕是你们没看到的。谢谢。<笑>那接下来换林奇。嗯
6: ,嗯<笑>好，我是林奇。然后我是从小学三年级进到书里面，嗯，然后进到书也是开启我就是接触音乐的那个关键。嗯，对，因为在小学的时候，那时候陈爸还在的时候，嗯、就是会希望书屋老师带着小孩一起学音乐，嗯，然后就是书屋的老师又开一个吉他课。然后我就跟老师一起学，嗯、然后就从此发现我,我好像可以自己练习自弹自唱。之后、嗯、就是很认真的跟老师学，然后在书里面也有接触过很多自己觉得不可能完成的事情，像是单车环半岛跟环全岛，嗯、这两件我都有就是完成过。
5: 嗯、然后
6: 还有。书很多音乐会表演， uh -huh. 就是不管是社区的，或者是比较大型的演出，我觉得我可以去表演的话，我就会上台表演唱歌，这样， mm -hmm. 就是每一次的表演都会很紧张。近期以来感触最深的表演就是陈爸离开的那一次。Mm -hmm. 那一次的音乐会就是比较比较多人，第一次在这么多人面前表演，然后也是因为为了陈爸然后上台演出，当下是很紧张的，也因为过去陈爸有给我一些鼓励啦、嗯，就是很有一次表演下台之后，陈爸就是刚好也在现场，对，然后他就看到我走下台之后，然后就。走过来跟我说一些很鼓励我的话，就说你很棒啊，什么继续加油之类的话。然后就从那之后开始，就是只要在输入表演的时候，我就会心里就是有个底，就是陈爸鼓励过我，我我可以为了他，或者是为了自己在努力抚平自己的紧张，然后上台克服这个演出的困难。虽然有时候演出。结束之后还是会发抖，嗯
5: ，对，
6: 但是还是想想陈爸说的话，我就觉得心里可以舒服一点，对，嗯哼哼对。然后到现在进到书音乐组里面工作，就是陪着小孩一起上音乐社团课啊，然后跟过去带领我的老师、嗯，然后变成我的伙伴、嗯，这样
1: 对。所以你有负责教学
2: 吗？
6: 我当助教。OK。
2: <笑>哇，听到那个志远跟林奇都是因为音乐跟这个孩子书结缘的一个故事。那我想问的是，如果在你们原来的家庭，你们其实是没什么机会接触到，比如说乐器或者是学习音乐的，是吗？
4: 呃，其实我的话，我爸其实本身是那个琴师啊，啊，真的、啊，他是弹那个电子琴的， okay. 可是我对那个完全没有兴趣， okay. <笑> okay. <笑>对，我就对那没兴趣，我就对吉他很有兴趣，啊，对啊，然后。可是因为家里也没有吉他，嗯，对，然后也不敢讲说，我想要去学这个， okay. 对，就没有那个资源，所以就，
2: 然后刚好有这个机会，成爸在就是免费授课，就是，对，<笑>对也算是了，<笑>就去拜师学艺了。对对对对<笑>所以你后来一路上都是在从事跟音乐有关的，没错，没错，没错，对，所以是成爸开启了你这个音
4: 乐的路，没错，真的是。嗯
3: 志远先是我们书音乐组的组长，是、哦，然后也是我们今年第三张全创作专辑的专辑制作人啊、哦，原来如此、yes ，他是非常专业的乐手
2: 啊。那那个专辑里面的其他也都你有参与弹奏吗
4: ？呃，还是
2: 你会让你的那个都有
4: ，其实都有，因为徒弟们
2: 来刀、哎、都有
4: ，对都有，<笑>就是有找自己的团队，<笑>然后有自己的伙伴，这样、啊、我们就是一起。我就找几个伙伴，是也是玩音乐的伙伴，我们一起去制作这张专辑。对,對,對
2: 那林奇在这次音乐会会上场吗？
1: 会会，哦、这次音乐会也会表演。
4: 他最多，他最多，他<笑>最唱最多首
3: 歌就是他。哦
2: 、<笑>非常期待。那刚,刚有提到你们有三张的专辑发行过了。那这三张专辑是全创作专辑吗？还是怎样？可以帮我们介绍一下吗
4: ？第一张、第二张我没有参与到， uh -huh. 因为他说我还没有回到书屋工作。嗯、uh -huh. ，对，第一张、第二张里面，第二张我记得是全创作， uh -huh. 然后第一张是有一些呃改编的翻唱啊，了解，对对对， uh -huh. 就是重新编曲这样子，然后做一个记录这样子。嗯嗯，然后三张专辑主要都是他们有一些是孩子自己的创作，嗯哈，然后我们老师就是我们会编曲，我们就可能帮他谱曲啊。啊，然后帮他弄一个比较新的样子， uh -huh. 对对对，那、uh -huh. 主要是孩子的创作， uh -huh. 主要都是孩子的创作，对
2: ，哇，孩子的创作，然后你们帮他去做编曲，对对对,对,对，然后去就是混音等等，对,对,对,对，然后让他变成一个正式的专辑。嗯
4: ，我们也有自己的一个小小的录音室，啊哈，对，然后我们就会在那边就是帮孩子录音啊， uh -huh. 创作这样子。
2: 嗯，哇，那要听到你们的专辑的话，要从哪里收听呢
4: ？大家可以在那个一些各大平台，比如说 Spotify、啊、啊、KK Box， 各大音乐平台上面搜寻、啊《第五道浪,浪》哦，《第五道浪》《第五道浪》就可以。
2: 跟镜头看一下，欸、<笑> yes, 如果你有在看 YouTube 版的话，對對對<笑>看到《第五道浪》这四个字。對對對好，专辑里面有
4: 八首歌，对，啊、八首歌是来自于孩子的创作、啊啊嗯。了解，哇。所
2: 以，在这个孩子书成长的过程，然后如果你对音乐特别有兴趣，甚至会呃，老师会引导你来创作这件事情，哇，真的是太幸福了！我是身为一个都市人，<笑><笑>突然有点羡慕啊<笑>。<笑>
3: 我其实，在做专辑或者在做音乐会这些事情，都是希望给孩子一个舞台了， uh -huh. 像他们所在训练跟练习有一个成果的展现，不管是用表演的方式给大家看， mm -hmm. 或是用一个专业的曲目的方式给大家看。嗯，其实都是让孩子的努力有一个最终的呈现
2: 。嗯，
3: 对，它会是
2: 一个啊、呃、发表会的感觉。而且我相信，当孩子站到这个舞台，而且是那么多人的舞台，然后完成一个很棒的表演的时候，他的自信心是多么的会被建立起来。嗯、对，特别是就是啊、呃，我们也都能理解。我自己也是爸爸，两个孩子，其实我看了很多书籍，很多专家他们也是在强调，如果。这个孩子是在一个比较没有陪伴、没有爱的家庭里长大，他会呃很不自信，呃很不自信，会让他做出其他更嗯可能远离社会一些的行为。哇，这个这些音乐会都是用心良苦啊！
3: 我们相信，给孩子多大的舞台，他们就会长出多大的力量。嗯，然后我们也相信，像主持人刚刚说的，他们做完这些表演，累积的这些成果。嗯、不管是自信，或是成就，嗯、或是挫折，或是紧张、嗯，在他们之后的生命的经验里面，在未来可能遇到很辛苦的道路的时候，回想起来，他们曾经站在舞台上面，有这么多人，不管他表现的如何，都帮他拍手、嗯呃。我觉得那时候一定会有一些作用跟力量出现在孩子的身上。
5: 是，哇,哇
2: ，好感动、哦，<笑><笑>不
3: 行，我不能哽咽着主
2: 持完。<笑><笑>然啊，继续，那哎、欸，不知道有没有荣幸，就是可以听到你们清唱的声音吗
6: ？呃、<笑>清唱吗？对对对，我可以唱傻傻的吗？
3: 傻傻可以啊，副
6: 唱副歌角好。好
0: 我怎么傻傻的，好像没多久了，好像多一点点在你身边。我怎么傻傻的感觉有点笨，只想要你再多看我一点。后来你的身影成为我的陪伴，后来你的眼神诉说你的浪漫。每日的问候，成为我们彼此的一种习
5: 惯。哦，早上。Yeah. <笑>
2: 哦，太好听了！<笑>我本以为是会是比较沙哑一点声音，因为你刚刚讲话声音比较哑一
3: 点。讲、啊、话跟唱歌是不一样的、啊，
2: 就是如此清澈透亮的声音
3: 。他<笑>有两个喉咙的
2: <笑>，然后<笑>你现在几岁啊？林奇？二十，二十岁？哇！所以现在在读大学吗？还是没有？我现在在书 ，OK， 就是在书工作了這樣。了对，哦，哇，非常的好听。那。好，那既然你们都清唱了，那就让你们来
3: 宣传一下音乐会吧。<笑>已经通过我们的考验了。我们这一次十一月四号在台北表演艺术中心，嗯，举办的孩子书的感恩音乐会，是那这一次的主题叫做爱这世界，嗯，它也是我们第三张专辑《第五道浪》的主打歌啊。我们希望我们第一张专辑叫靠着山我不怕，嗯，然后第二张叫一起走一段路，嗯，第三张叫《第五道浪》，嗯，然后这一次叫爱这世界，原因是因为我们希望。呃，用任何的多元教育的工具，不管是音乐、嗯、运动，任何的工具陪伴的孩子，嗯，孩子可以跨越生命中那些很困难的那些浪，嗯、越过那些浪之后，越过第五道浪之后，就可以看到一个宽广无垠的一个海面、嗯。他们就可以发自内心的爱着这世界，然后也觉得自己是被爱的，也愿意跟这个世界、跟大家有更多更多的连接。对。然后很希望大家一起来见证小孩在书陪伴之下成长的历程，然后用掌声去告诉他们说，其实他们值得被爱，也值得爱着别人，也值得爱着这世界。哇哦，那可以讲一下这个音乐会的内容会有哪些吗？哦、我们这次音乐会会有两场，嗯，呃。下午两点是阳光场，然后晚上七点是星光场，是、嗯，然后都会有八十位我们输的。从第一代乘爸带小孩像志远这样子的孩子，嗯、到零七应该是第一，不知道第几代了，<笑><笑>五六代的小孩，就是还<笑>然后还有我们现在正在服务跟陪伴的孩子，嗯,嗯，会一起接力上台演出。然后这次比较特别，是我们还有四组的金曲德主的艺人跟我们一起共演，哦、有万芳、嗯、马子卡，嗯，然后还有保普哥跟那个高雷亚啊，然后还有三布。一。
1: 嗯对，都是拿
3: 过金曲奖的得主这样、嗯对对对对，没错。然后会跟孩子一起做一起的演出，对。然后这一次，我想我要讲一下，也给以自点压力、嗯。我们不会像是那个一般的公益团体的所谓的音乐会、嗯，我们会是一个两个半小时非常专业的编制，然后有画面有编排的一个演出，嗯、对,对。所以是两个半小时的专业的演出，希望大家一起来。共相生聚
5: ，好
3: 、
1: 嗯，还没有什么要补充的
4: 。呃，这一次的音乐会主要分成，我们把它分成三部分，呃，应该说三大主轴啦。嗯，第一部分是爱等待，嗯，然后第第二部分是爱回来、嗯，第三部分是爱未来。呃，为什么会这样分呢？主要是，呃，等待是第一个，爱等待是。呃，出城巴还在的时候，他嗯，应该是说，我们他在等待着孩子的长大，嗯，他在陪伴孩子，可以变成一个独当一面，那个是用爱等待的一个过程，嗯，等到孩子真的去外面经历了一些，或是自己足够的能量的时候，他会回来，他会带着一些爱回来，嗯对他会回到书屋，嗯，然后。在未来的部分，是我们希望这些孩子能带来这些爱，然后让这些爱可以让更多人知道，去、嗯嗯就是、散播出去、嗯，去让它循环下去。嗯，对，所以我们用着这个三大主轴，等待回来未来
2: 了解。对，好，那就希望你们接下来孩子的书不仅啊、呃、音乐会可以办得非常成功，并且带给台湾的孩子以及台湾的未来更多的希望。
1: 谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢各位听众朋友听到这边，那大家听完是不是很感动呢？哎，说真的，我真是哽咽着在主持这一集的节目。<音>那其实我最后呢还要补录一段，就是我针对孩子的书到底是一个怎样的组织的访问。那。我就放在节目最最最后面，我相信你听完就会知道为什么我会称它为台湾第一强的 NGO 了，真的是非常非常厉害啊！好，如果喜欢我的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价。然后，不论你是在哪个平台收听到我的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮哦。那天下第一台有脸书的粉丝团，还有 IG， 还有脸书的社团，还有 Line 的社群，都欢迎你按赞、订阅、追踪、加入。链接都在资讯栏。那最后，如果你很喜欢这一集，欢迎你分享这一集给你所有的朋友。然后，如果你愿意再多支持我一点，欢迎你可以抖类支持我，链接就在资讯栏。那天下第一台，我是破骨鸟。我们下一集应该会聊聊呃巴勒斯坦视角的以巴冲突吧。好的，那我们就下一集见喽。那记得后面还有，然后
2: 十一月四号的票赶快买起来。好，那刚刚有讲到那个孩子书屋有音乐组，像志源跟林奇都是音乐组。那你们还有其他的组别吗？因为你们又盖房子，又有咖啡厅，然后又去环岛等等。对，想要了解一下这个整个孩子书屋它的呃有哪些组织，有哪些组别，规模又是怎么
3: 样子？我们现在正值的伙伴大概是110人左右、嗯，哇！然后我们目前有四个大的部门跟16專、嗯哦、十六个专业的主编，所以蛮多，我可能怕介绍每个主编对，所以就是整个就是我们用就学、<笑>就医、就业、就养
5: 、哦，然后四
3: 个服务供面去分配下，有就是一百一一百多名的专业的伙伴，然后在这些主编里面不同的服务面向里面去努力。嗯那。像志远他们是音乐组嘛，所以我们多元教育就有音乐、运动教学，就有这些组别。嗯，对，然后我们就是分成，然后书组其实就是有呃有二十多位老师，然后有八个据点在照顾大概两百名孩子。嗯，对，然後八个据点，对，然后还有社、嗯、社工社辅组，嗯，就在做社工跟家长的工作。然那我们包含还有。主持人刚好提到我们有产业，嗯，所以我们有做咖啡厅、嗯，还有相关的一些在地小农的一些相关衍生品的合作。对，我知道你们有种菜嘛？对，我们有种米，有种菜，然后有去做种百香果跟木鳖果。嗯,嗯哼，而且你们有自己的中央厨房。对，我们中央厨房每天会供两百多人份的餐，包含社区的老人跟我们在照顾的孩子的晚餐， uh -huh. 所以我们中央厨房其实蛮大的。Uh、-huh -huh. 对，所以就是孩子呃下课，然后放学，然后或者是寒暑假，都是到你们那边去、uh... 因为每一间书都在社区里面，然后都在学校附近。是、okay, ，那所以孩子在结束学校的课程的时候，就会进到书里面去。所以要不同年龄阶段的孩子进到书的时间不一样。啊、国中可能就是四五、啊嗯、点。对,对对对。那国小有可能是十二点或者三点就会进来了。没错。然后会一路到书待到晚上大概八点半九点左右，嗯,嗯,嗯。老师就会依序把孩子送回家
2: 。哇哇，真的是大工程哎。对<笑>，有一些住比较远的<笑>。然后老师
3: 可能在接送孩子回家的时候，就要花大概半个小时到四十分钟左右的时间吧，还可以把每所的孩子全部送收。嗯嗯嗯、對,对啊，万一有的孩子住比较偏远一点，啊、真的会需要大人送他们回去。我们央厨餐车送餐其实也是，嗯、大概要花很长的时间才可以把八个据点跟所有的餐把它送到所里面。所有的服务其实要建构起来，但网络其实是非常复杂，而且。很辛苦的、
2: 嗯，那你们在台东应该是无人不知、无人不晓，那么大
3: 的，知知呃，应该大家都会听过法啦《惩罚》了。然后“书”这个词，可能大家都会听过，嗯、
5: 对
3: 。嗯、好了解，哇！所以是一连串的不同的故
2: 事组起来，整个孩子的书屋的那么。大的组织，十六个组别，哇，真是包山包海，非常符合这个
3: 台东的地理环境<笑>。<笑><笑><笑>我们很常被戏称是那个很像小型台东县政府， oh, 就是因为我们什么都有做，我们包含、uh -huh. 因为前年十月也合作了一间鹿马诊所， oh, 所以连医疗跟居家的部分也开始有设立进去， oh. 所以我们就是几乎都做从教育到社区到医疗到就业这样子、
2: oh. 真是管很宽哎、欸！对对对，<笑>但我们也相信，因为
3: 很多的服务都是为了要把整个那完整的知识系统给建构。嗯
2: ，真的有真的会需这么多
3: 复杂的服务产生。
2: 真的真的真的就是一个小政府，因为政府的成立其实就是要来扶持每个人类社会的角落的
3: 。而且我觉得书最可爱的是，我们在做所有的跨域的一个方案的开启的时候，我们都不会去想说。呃，我们有没有资源，或我们会不会、嗯？嗯、我们优先考虑的是有没有需要，有需要就做，不会再说这样，不会一定扶得起来。哇，对我觉得这是我看到叔在做很多的事情的时候，我觉得最感动的地方
2: 。哇，真的是无所畏惧的。对对对对,对
3: 。<笑><笑>好的，谢谢，谢谢,謝。